0: Belgická polícia zatkla podporedsedníčku Európskeho parlamentu Evo Kajli a ďalšie osoby. Obvinila ich z činnosti v zločineckej skupine, prania špinavých peňazí a korupcie. Čo vieme o korupčnom škandále v Európskom parlamente? A čo to pre Európsky parlament znamená? V podcaste odpovie vydavateľ Euraktivu Radvan Geist.
1: No, Odkrýva to nedostatočnú, jednak nedostatočnú transparentnosť fungovania Európskeho parlamentu a nedostatočnú reguláciu lobbyingu, ktorý tam prebieha.
0: No a čo s tým chce Európska únia robiť, v podcastie povie podpredseda Európskeho parlamentu a šéf progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
2: V prvom rade je veľmi dôležité si uvedomiť, že Európsky parlament dlhodobo spolupracoval s belgickou policiou, s belgickou prokuratúrou na to, aby sa ten čin mohol odhaliť a to niekoľkých hodín potom, ako bol odhalený aj podpredsednička parlamentu Eva Kaili, aj ďalší komplici sú vôbecné.
0: Práve počúvate podcast Európa a moje meno je Denisa Hopková. Pri mikrofone vítam šéf-redaktora portálu Euraktivu radovaná Gejsta a témou bude katarský škandál. Ide o to, že belgická polícia zatkla podpredsedničku Európskeho bývalu už podpredsedničku Európskeho parlamentu Evu Kajli. Teda v prvom rade, dobrý deň. Dobrý deň. Poďme teda bližšie vysvetliť tú kauzu, čo sa teda presne stalo.
1: To, čo zatiaľ vieme, je, že bývalá podpredsednička Európskeho parlamentu a ďalši- skupina ďalších ľudí je v nej bývalý europoslanec, asistent ďalšieho europoslanca, ktorý je partnerom podpredsedničky, alebo bývaj podpredsedničky. A proste skupina ľudí boli nejakým spôsobom zaplatení do prípadu, v ktorom pravdepodobne Katar jedným alebo druhým spôsobom podplácal ľudí aktívnych v európskej politike preto, aby mu pomáhali zlepšovať imič krajiny Katarov. Bol organizátor majstrovstiev sveta o futbale, ale ten šampión nevyšiel tak úplne podľa predstav katarskej vlády alebo autoritárskeho režimu. Pritom, že samozrejme prišiel tam veľa politikov a tak ďalej, sa poukazovalo aj na stále problémy s podmienkami, v ktorých žijú, pracujú migrantskí pracovníci na to, že katarský režim nerešpektuje práva žien, sexuálnych menšín a tak ďalej. Čiže toto všetko mali pomôcť riešiť ľudia, ktorí pravdepodobne dostali priamo alebo nepriamo cez mimoladnú organizáciu peniaze od katarskej vlády.
0: Otázka je, čo sa jej podarilo presadiť.
1: Tak Európsky parlament má veľmi obmedzené právomoci v oblasti zahraničnej politiky. Úlohou nebolo presadiť nejakú konkrétnu vec. Úlohou bolo skôr hovoriť o tom, ako Katar napreduje v oblasti napríklad ochrany práv pracovníkov. Teda, teda bývala podpredsednička Európskeho parlamentu, niekoľkokrát urobila, vystúpila v pléne. No a potom samozrejme úlohou bolo pomôcť, aby nebola zablokovaná dohoda o bezvízovom styku medzi Európskou uniu a Katarom a, a samozrejme, aby akékoľvek pochybnosti o tom, ako sa správa katarský režim, neblokovali biznis ohľadom dovozu zemného plynu. Európska únia potrebuje zemný plyn, pretože potrebuje nahradiť dovoz Ruska, čiže v tomto prípade si nemyslím, že tu budeme akýkoľvek vplyv na celý tento prípad, na, na dohodu o dovoze zemného plynu. Okrem toho, nie je to Európska únia, ktorá dohaduje tieto dohody, ale sú to konkrétne krajiny, respektive firmy. Pokiaľ ide o bezvízový styk, tak tam zatiaľ sú pozdržané tieto rokovanie, takže minimálne túto oblasť to zatiaľ ten škandál ovplyvnil.
0: Ešte tak k tomu dostaneme, ale ešte teda um, doplním celé či, či vie, vieme možno detaily toho, že ako sa k tomu tá belgická policia prípadne že dostala, alebo že či boli nejaké by, náznaky, že sa niečo také vôbec môže diať.
1: To netuším, ako sa k nemu dostali, <laughs> neviem naozaj. Prvá správa, ktorá prišla, bola, že začali prehliadať kancelárie niektorých europoslancov. Je treba povedať, že tých miest sa objavilo v prípade viacero, aj keď zatiaľ nie sú obvinení. Čiže boli prehľadané iné kancelárie. A, okrem toho nie je to... Prvýkrát, čo sa hovorí o možnom ovplyvňovaní poslancov v Európskom parlamente, alebo ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom angažujú v európskej politike, aj vládami tretich krajín. Aj keď je to ten asi najväčší prípad a prvý taký veľký, ktorý proste sa dotiahol alebo dostal do štádia, kedy už hovoríme o konkrétnych obvinených osobách, ktoré sú aj zadržané. Čiže uh, nie je to tak, um, akože je, je, je ťažko povedať, ako sa k informáciám dostali, uh, ale museli mať dobrý typ, keďže v zásadejší najisto um, prišli do bytu, kde bol uskladená hotovosť, uh, zatkli ľudí, ktorí sa pokúšali hotovosť vyviezť, čiže uh, vedeli, uh, vedeli, čo sa deje.
0: Ešte čo sa týka tej samotnej podpredsedničky, tak to, že sa niekto stane podpredsedom Európskeho parlamentu, znamená, že asi nejakým spôsobom. Um, musí robiť tú prácu dobre. Asi teda možno boli aj niektorí prekvapení, že vôbec niečo také sa stalo.
1: Obsadzovanie postov v Európskom parlamente tých predsedníckých, podpredsedníckých je vec politickej dohody. Čiže jednak musíte byť v politickej skupine, ktorá vás podporí. Politická strana, ktorú reprezentujete, musí mať dobrú pozíciu v tej skupine. Alebo vy ako osoba musíte byť známa. V tomto prípade tak bývala podpredsedníčka stále europoslankyňa bola televíznou celebritou myslím, že druhý mandát vykonával v Európskom parlamente, že nebola nováčikom, čo vždy samozrejme pomôže, je to ľahšie potom dostať sa na taký post. Bola mediálne známa, alebo dokázala aj mediálne vystupovať a to je asi všetko. Akože nehľadajte za tým žiadnu Nobelovu cenu za mier alebo nejaký iný výrazný úspech. Politicky dokázala pracovať. Čo sa ale ukázalo tiež je, že to svoje postavenie pravdepodobne zneužívala na na získavanie výhod, ktoré nepatrili. Hej, to znamená na, na, na nelegálnu, nelegálnu činu.
0: Ako vlastne funguje celé to, že príde napríklad podpredsednička a o, s niekým sa rozpráva o nejaké prípadne podpore? Ako funguje ten lobbying? Lebo, čo je ako keby nejakým spôsobom povolené a čo nie je?
1: Um, existuje niečo ako kódex správania sa, ktorý platí pre jednak osoby, inštitúcie, ktoré lobujú, to znamená, snažia sa presadiť záujmy, čo je úplne legitimné. Môžu to byť zastupcovia firiem, ale sú to aj mimovládne organizácie, zastupcovia spotrebiteľov, odbory a tak ďalej. A sú to aj zastupcovia krajín mimo Európsku úniu. A potom existuje kódex správania sa pre európskych predstaviteľov, členov komisie, poslancov Európskeho parlamentu, ale napríklad aj zastupcov rady. Bohužiaľ, v Európskej únii, napríklad na štátov od USA, viacero týchto pravidel nemá legislatívnu podobu. Čiže napríklad register lobistických organizácií, ktorý zriadila Európska komisia, nie je niečím, čo by bolo podopreté európskym právom. Je vytvorený iba na základe medzinstitúciálnej dohody, čiže rešpektuje ho Európska komisia, rešpektuje ho Európsky parlament, ale nemáme zákon, ktorý by určite mu dal ako keby, že silnejšie postavenie. No, okrem toho, do tohto registra sa nemusia zapisovať osoby, organizácie, ktoré lobujú za, za krajiny mimo Európsku úniu. Čiže máte tam firmy alebo zástupcov firiem, PR agentúry a podobne, alebo mimovládne organizácie, ale nie napríklad ľudí, ktorí lobovali za Katar. Čiže sú v tom určité medzery. Okrem toho, aj ten kódex nie je úplne dobre presadzovaný, alebo úplne poctivo presadzovaný. To znamená, poslanci Európskeho parlamentu napríklad nereportujú všetkých svojich pracovných stretnutiach. Ak by takéto pravidlo existovalo, tak by ste mohli vidieť alebo mohli by ste skontrolovať, či sa stretli s niekým, kto zastupuje záujmy katarskej vlády, alebo kto zastupuje mimoládnu organizáciu, ktorá získava peniaze od katarskej vlády. Čiže o tom že je, je ten systém transparentnejší. Vo všeobecnosti platí, ak si porovnáme dajme tomu prax v Spojených štátoch a prax v európskych krajinách na, na európskej úrovni. V Spojených štátoch aj tým, že ako keby ten lobbying ako spôsob presadzovania politiky je, nehovorím, že funguje dlhšie, ale dlhšie je priznaný, tak je aj lepšie regulovaný. V Európskej únii tá regulácia prebieha pomalšie, aj v členských krajinách a aj na úrovni Európskej únie kde v podstate ako lobbying a ako samostatná oblasť tvorby politiky, ovplyvňované politiky, oni sa hovorí možno posledných 20 rokov s, s posilnením kompetencií, najmä teda napríklad Európskeho parlamentu a podobne, kedy je zrastol počet ľudí, ktorí zastupujú rôzne záujmy, teda priamo v Bruseli. Takže problémom nie je lobbying ako taký, ten je súčasťou zastupiteľskej demokracie, problémom je jeho nedostatočná regulovanosť na európskej úrovni.
0: Ako je to tam potom aj s tým, s tým nejakou finančnou odmenou?
1: Akokoľvek lobbying prebieha, tí, ktorí rozhodujú vo verejnom záujme, napríklad europoslanci alebo úradníci komisie, nemôžu brať peniaze od nejakých tretich strán, darí v akýkoľvek podobe. Je to ne- neetické a v mnohých prípadoch nelegálne. Čiže v tomto prípade akékoľvek poskytnutie peniazy či už o forme obálky, ktorú niekomu dáte, alebo výletu, mu zaplatíte, je úplne začiarou. Čiže tak lobbying nemá fungovať. Lobbying má fungovať prostredníctvom poskytovania argumentov. To znamená, že môžu sa stretnúť, môžu vysvetľovať svoj postoj, môžu prinášať nejaké nové fakty, analýzy, nový pohľad na vec, Môže organizovať verejné podujatia, na ktorých diskutujú politici alebo v inštitúcií. To je všetko legálny spôsob lobbingu, ale určite nie je dávanie darov v akékoľvek, akékoľvek podobe. Čiže z tohto pohľadu akékoľvek prijatie daru je, je netické a nelegálne. Problém samozrejme je tiež, do akej miery je možné takéto veci odkontrolovať. Jedna vec je, že majetkové pomery poslancov Európskeho parlamentu nie sú úplne transparentné, tak to poviem. Poslanci Európskeho parlamentu majú možnosti mať príjem aj pri výkone svojho mandátu. Tá možnosť je menej obmedzená, než napríklad pri poslancoch Národnej rady Slovenskej republiky. Na čom by nemuselo byť nič zlé, aj keď je otázkou, ako dokážete kombinovať prácu s mandátom, ktorý máte vykonávať naplno, ale nemusí byť na tom nič zlé. Problém je jednak nedostatočné potom vykazovanie týchto príjmov a samozrejme to, kto kontroluje vykazovanie príjmov. V prípade Európskeho parlamentu to nie je nejaký nezávislý arbitrá, ale je to priamo Európsky parlament ako inštitúcia, čo je vždy slabšia forma kontroly. Keď nastupovala Ursula von der Leyen do svojho mandátu po posledných voľbách do Európskeho parlamentu, tak slúbila, že posilní systém kontroly a vytvoriť nezávislú inštitúciu, ktorá by dokázala vyšetrovať prípady a dokázala sankcionovať. No, dnes sa zdá, že tak jednak tá inštitúcia neexistuje. To, čo pripravuje Európska komisia, bude skôr nejaká poradná inštitúcia. Čiže nebude mať reálne právo moci vyšetriť, potrestať, sankcionovať. Bude mať možnosť maximálne upozorniť, čo je teda výrazne menej. A nebude to efektívna regulácia lobingu stále.
0: Čo teda toto celé znamená pre Európsky parlament, alebo že aké teda chyby to odkrýva všetky, ktoré, dajme tomu, tá inštitúcia má?
1: No odkrýva to nedostatočnú, jednak nedostatočnú transparentnosť uh, fungovania Európskeho parlamentu a nedostatočnú reguláciu uh, lobbingu, ktorý tam prebieha. V tomto je Európsky parlament naozaj o mnoho voľnejší a o mnoho voľnejší pravidla než napríklad Európska komisia. Uh, na jednej strane áno, potrebujete uh, zachovať nezávislosť mandátu poslancov Európskeho parlamentu, uh, Samozrejme, títo poslanci pri výkone svojho mandátu sa môžu stretávať s kýmkoľvek, môžu presedzovať akékoľvek názory podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. To je všetko v poriadku, ale pre takúto dôveru potrebujete transparentnosť. A tá tam nie je. Ja už vás opakujem, čo už som hovoril. Prvá vec, ktorou, v ktorej je problém, je, že Európsky parlament nedostatočne uplatňuje ten zoznam lobistických organizácií, register lobistických organizácií. Ukazuje sa, že nie všetky stretnutia sú reportované. A už aj tak je ten register trochu deravý, pretože sú tam napríklad nie sú tam zapísaní zastupcovia, ktorí, ktorí reprezentujú záujmy krajín mimo EÚ. Ukazuje sa, že vykazovanie majetku, majetkových príjmov, teda príjmov, majetkových pomerov poslancov Európskeho parlamentu nie je dostatočne transparentné a ukazuje sa, že systém kontroly, kde kontrola je na pleciach. Európskeho parlamentu ako inštitúcie ani nezávislého arbitra nie je dostatočná. Čiže v tomto, v tomto prípad samozrejme zvyšuje tlak na Európsky parlament, aby akceptoval prísnejšie pravidlá a opäť ja rozumiem, že sa budú brániť nezávislosťou mandátu, čo je absolútne podstatné pre fungovanie zastupiteľskej demokracie aj na európskej úrovni. Ale nezávislosť sa musí snúbiť s transparentnosťou a zodpovednosťou.
0: odpovednosťou. že či aj keby mali nastavené pravidla prísnejšie, či sa dá zabraniť tomu, ak chce niekto príjmať úplatky za niečo?
1: Nie, žiadna inštitúcia nie je dokonalá a žiadne pravidla nie sú nepriestrelné. Ak ich chcete podvádzať, ak chcete podvádzať, ak chcete obchádzať pravidlá asi si nájdete spôsob, ale transparentnejšie pravidla, väčšia transparentnosť, prísnejšie pravidlá, zvýšujú pravdepodobnosť, že takéto niečo bude odhalené. To znamená, že má to aj určitý odstrašujúci efekt, to je zrejme, preto sa príjmajú zákony, ktoré majú bojovať proti korupcii a podpora výstva a tak ďalej. Čiže je tam odstrašujúci efekt a hlavne potom je tam väčšia, väčšia pravdepodobnosť, pretože ak sa niečo také deje, tak sa to zastaví dostatočne skoro. Ukazuje sa, že do tohto konkrétneho prípadu nemusí byť zaplatený iba by Katar, môžu tam byť aj iné krajiny. Je dosť možné, že nešlo iba o záležitosť posledných týždňov alebo mesiacov, ale že to je proste dlhodobejšia vec. Čiže, čiže z tohto pohľadu je zrejme, že áno, prísnejšie pravidla lepšie pravidla nezabráne budúcej korupcii, ale znižia pravdepodobnosť.
0: Samozrejme, Európska únia celkovo sa snaží alebo vytvára aj obraz, že vlastne korupcia je nepriateľná a teraz vidíme, že sa to vlastne mohlo stať na pôde Európskeho parlamentu. Čiže čo to vlastne môže znamnať aj pre napríklad nejakú povesť Európskeho parlamentu, či, či teraz sa to nedá nejakým spôsobom proste otáčať, že to niekto bude hovoriť, vy mi budete hovoriť o korupcii, napríklad taký Viktor Orbán, poviem, vy mi budete hovoriť o korupcii, veď sa pozrite, čo sa stalo u vás na vašej pôde. A
1: Viktor Orbán to už robí, ale máte veľký rozdiel medzi prípadom, kedy korupcia sa udeje napriek existencii pravidel a keď sa odhalí, tak je vyšetrená a viníci sú potrestaní a prípadom, keď korupcia je systémová, čo je prípad Maďarska, Maďarskej vlády a, a ak sú tí, ktorí korumpujú alebo boli korumpovaní, správne politicky prepojení, tak nikdy nesie potresnaný. To je naozaj veľký rozdiel, či, či korupcia je povedzme, že pokleskom, hej, problémom čiastočným, alebo, korupcia, alebo je korupcia charakteristikou systému. Čiže áno, určite to poškodí poväz Európskeho parlamentu, kritici Európskej únie to môžu použiť a budú to používať, na druhej strane je potrebné ukázať aj na to, že Európsky, ako sa Európsky parlament postavil k tomuto prípadu. Žiadny spôsob sa nesnažil brániť vyšetrovaniu, žiadny spôsobom sa nesnažil brániť tých, ktorí boli v prípade, do prípadu zaplatení a ja naozaj nejde iba o podpredsedničku a ďalší poslanci, ktorí boli čo len spomenutí v prípade, boli prehľadanej kancelárie, odstúpili z pozícií, kde by mohli ovplyvňovať, dajme tomu, politiku voči krajinám Blízkeho východu. Čiže, čiže ako v tomto konkrétnom prípade sa Európsky parlament zachoval správne. Opäť iba dodám, je dôležité, aby urobila aj systémové opatrenia na zvýšenie transparentnosti a, a posilnenie kontroly.
0: Oni už ale prijeli nejaké ozniesenie, kde vlastne teda vymenovali aj nejaké body, ktoré chcú robiť z toho, čo ste teda videli, že by chceli prípadne robiť do budúcna. Tak sú tam tie riešenia, ktoré by pomohli tomu?
1: Zatiaľ Najvýraznejšie chýbajú dve veci, a to je nezávislý arbiter, a to nie je vec Európskeho parlamentu, alebo iba Európskeho parlamentu. Európsky parlament o tom bude rozhodovať v momente, keď Európska komisia navrhne vytvorenie niečoho takého. A, a samozrejme chýba register logistických organizácií, ktorý by stál na nejaké európskej legislatíve, nie iba na dohode medzi inštitúciami. A opäť musí to byť Európska komisia, ktorá to navrhne a Európsky parlament to bude potom schváľovať. Čiže samozrejme, že Európsky parlament musí reagovať, ale, ale zatiaľ je to, iba, je to viac menej také, ako že požiaru. Potrebu sú, sú také systémové kroky. Ktoré
0: zatiaľ, nie sú.
1: ktoré zatiaľ nie sú. Ale opäť opakujem, Európsky parlament nemá ani právo na zakonárnej iniciatívy, aj keď samozrejme nemajú síce explicitne, ale implicitne moju komisia priznala, čiže nič nebráni Európskemu parlamentu, aby, aby prijal rezolúciu, ktorou vyzve v podstate Európsku komisiu na to, aby niečo takéto predložila.
0: Ešte teda, čo to znamená pre budúce vzťahy s Katarom?
1: No nie je to uzavretá vec. Európska únia potrebuje Katar ako zdroj zemného plynu. Hej, to je akože energetický partner, ktorý je extrémne dôležitý a nemyslím si, že ten prípad vstúpi akokoľvek do dohu od energetických. A okrem inho aj preto, že ich nepodpisuje Európska únia, ale podpisuje ich členské krajiny alebo firmy. Zatiaľ to pravdepodobne zabrazí diskusie o uvoľnení výzového styku. Ale ako, dobre, to sú veci, ktoré... Oni sú asi dôležité, veď treba nejako reagovať. Treba ukázať katarskej vláde, že ak niečo takéto robila, tak vedela, že prekračuje hranicu, že sa to nemá robiť, robí niečo nelegálne. Ale ako nebuďme v tomto naivní, Katar určite nie je jedinou krajinou, ktorá niečo takéto robí a Európska únia v posledných rokoch veľmi neopatrne načúva a, a spolupracuje s mnohými autoritárskymi režimami a niekoľkokrát sa je to nevyplatilo. Nevyplatilo sa je to v prípade Ruska, kde sa stala energeticky závislou, a riskovala v prípade Číny, teraz sú tie vzťahy povedzme opatrnejšie, ale no, ešte pred troma rokmi sme takmer podpisovali investičnú dohodu s Čínou a prehlobovali zájemný obchod. No a teraz samozrejme znova riskujeme, že sa niečo takéto udeje s krajinami blízko stredného východu. Prečo sú problémom špeciálne autoritárske režimy? Poprvé preto, že vo vnútri týchto krajín neexistujú mechanizmy, ktoré by mohli pomáhať odhalovať takéto prípady. To nie je politický systém, kde existuje, existujú nezávislé médiá alebo občianská spoločnosť. Hej, to je politický systém, kde sa vláda snaží centralizovať moc. To je jeden problém. A druhý problém je, že takéto režimy o mnoho ľahšie využívajú hospodárske vzťahy na politické ciele. A Katar asi nikdy nebude chcieť ovládnuť politicky Európsku úniu. A tak, ako sa, tak ako zneužíva energetickú závislosť Rusko alebo, a, alebo čo robí Čína. A, ale aj napriek tomu treba byť opatrný. A opäť opakujem, nie je to jediná krajina v prípade, ktorý treba byť opatrný. Lebo potom sa stáva, že v podstate zapredáme vlastné ideály a hodnoty, na základe ktorých má Únia fungovať. To, čo ste povedali pred chvíľou, potom o mnoho ťažšie sa argumentuje napríklad voči členským krajinám, ktoré porušujú pravidla právneho štátu, keď môžu povedať, že v podstate o používanie dvojakého metra. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne do počúvanie.
0: V Katarskom škandále sa budem teraz rozprávať s podpredsedom Európskeho parlamentu Michalom Šimečkom z Progresívneho Slovenska. Dobrý deň, Pre.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak pán Šimečka, ako je možné, že k tomu škandálu vôbec došlo? Ako to, že tie vnútorné systémy Európarlamentu tomu nedokázali zabrániť, teda tej možnej korupcii? V prvom rade je veľmi dôležité si uvedomiť, že Európsky parlament dlhodobo
2: spolupracoval s belgickou policiou, s belgickou prokuratúrou na to, aby sa ten čin mohol odhaliť a to niekoľkých hodín potom ako bol odhalený aj podpredsednička parlamentu Eva Kaili, aj ďalší komplici sú vôbec be. A to je ten obrovský rozdiel proti tomu, ako sa vyšetruje korupcia napríklad na Slovensku, kde to nakoniec aj tak všetko zastaví generálny prokurátor cez paragraf 363, alebo sa to niekde zametie podkoperec ešte predtým. To, čo sa stalo v Európskom parlamente, je šok pre všetkých, vrátane mňa. A najmä tie, tie informácie o tom, že boli pánkovky v rôznych taškách a kuforoch, a že sa a, a že to bolo tak hulvácké ale treba vidieť aj tú dobrú prácu belgických vyšetrovateľov a aj pracovníkov Európskeho parlamentu vrátanie prezidentky predsedničky Európskeho parlamentu Roberty Mecoli, nič sa nezametávalo pod koberec okamžite keď sa na to prišlo aj tá europoslankyňa bola odvolaná všetci ostatní sú vo väzbe a belgická policia a prokuratúra nadalej rozpracúva ten prípad a to je ten kľúčový signál, ktorý tým vysielame, že v Európskom parlamente je to vpadni kovo padni. Môžete mať akýkoľvek vplyv, môžete byť podpredsednička parlamentu, ale keď sa niečo takéto ukáže, keď sú takéto podozrivia, tak skončíte vo väzbe a pred zákonom sú si všetci rovní.
0: Lebo niektorí hovoria, že sú v tých inštitúciách Európsky evidentne nastavené veci nedostatočne, možno netransparentne, možno nedostatočne sa to kontrolo, lebo k tomu proste prišlo, stalo sa to. Áno, jedna vec je reakcia Európskeho parlamentu, ale druhá vec je, že sa to proste stalo.
2: Aj preto chcem aj ja, aj moja frakcia, aj veľká časť vedenia Európskeho parlamentu sprísniť tie pravidlá, zaviesť aj novú mieru transparentnosti do toho, ako napríklad europoslanci fungujú na zahraničných cestách, alebo napríklad, ktorí lobbystí majú prístup a nemajú prístup do Európskeho parlamentu. To všetko sú veci, ktoré teraz riešime. Zároveň treba povedať, že korupcia sa deje všade. A v tomto Európsky parlament mnohem je transparentnejší než národné parlamenty. Korupcia sa deje všade. To dôležité je, ako sa na to zareaguje, keď sa na to príde. A jedna tá reakcia, o tej som už hovoril, bola plná súčinnosť s belgickými úradmi. A tá druhá reakcia, a to s vami súhlasím a má prísť teraz. Prísnení, sprísnení tých pravidiel, kto môže byť v Európskom parlamente, ako fungujú tie zahraničné cesty, najmä tie, ktoré sú platené zahraničnými vládami, aby sa už nemohlo stať, že si niekto, v tomto prípade Katar, kupuje politický vplyv a korumpuje týmto poslancov, nielen poslancov, ale všetkých pracovníkov Európskej inštitúcii. To je teraz úloha aj pre predsedničku a pre celé vedenie Európskeho parlamentu, vrátanie mňa. A budeme to riešiť, už to vlastne riešime a budeme to riešiť od prvého reaklára, keď, keď sa vrátime do Prusovu.
0: Skúste pomenovať to, čo sa teda stalo, ako to, že vôbec k tomu mohlo dôjsť. Dvoj...
2: V prvom rade chcem povedať, a ja by bolo jasné, že čo sa týka Kataru a vplyv Kataru na dianie v Európskom parlamente, tak nie on, že ja, ale moja frakcia v New Europe konzistentne hlasovala proti záujmom Kataru v Európskom parlamente. To znamená aj proti tej výzovej liberalizácii a aj za tú nesmierne kritickú a tú najkritickejšiu verziu uznesenia, ktoré sa týkalo porušovania ľudských a pracovných v katare pred majstrovstvami sveta vo futbole. Ina vec je, že aj podpredsvenička Eva Kaili a možno aj niektorí iní verejne po vystúpení v plene Európskeho parlamentu aj pri, pri tom samotnom hlasovaní o tej výzove liberalizácii vo výbore postupovali veľmi zvláštne. Už tedy si to mnohí všimli, ale ten dôkaz ste nemali, kým belgickí policajti nenašli tie peniaze v tých taškách. a kým nenašli to jasné prepojenie a tie finančné transakcie. Uh, myslím si, že aj keby sme mali tie najprísnejšie pravidlá transparentnosti uh, a lobingu, čo si myslím, že máme mať, a špeciálne po tejto udalosti máme mať, tak ak je nie niekto naozaj ho brať cash, tak, uh, tak ho to ťažko zastaví. To, čo musíme sa snažiť, je, aby sme vedeli... Rýchlejšie a čo najviac takýchto prípadov odhaliť a presne o to nám teraz pôjde v tom, ako sa budú tie pravidla spričňovať.
0: No, tak uh, teraz ten register transparentnosti napríklad uh, tam doteraz tam nemuseli by zastupci zau- záujmu krajín mimo Európskej únie. Čiže čo teraz? Chcete to zmeniť? To je
2: jeden z návrhov, podľa mňa veľmi dobrý. Jednak, aby bol ten register povinný uh, a jednak, aby sa tam zapisovali aj diplomati a iní lobbysti, zastupcovia uh, tretích krajín. Teda, ale... Je to, je to jedno, ale ale nie je to všetko. Opäť vravím, že aj keby to existovalo, tak, tak keď niekto chce spáchať zločin a nechať sa takto uplácať doslova kešou v taške, tak to neurobí na stretnutí v Európskom parlamente. Ale som úplne za to, aj naša frakcia to navrhuje, aby sa práve tento register transparentnosti a to, kto má prísť v tretí tretich krajín mimo Európskej únie do budovy Európskeho parlamentu, aby sa to sprísnilo a aby tam bolo jasné, kto sa kedy s kým stretol a kto koho záujmy reprezentuje.
0: Poslanci alebo Európarlament tiež vyjadril obavy, že vlastne existujú možné konflikty zájmov spôsobených vedľajšími prácami členov Európskeho parlamentu, lebo však teda europoslanci môžu mať pri svojom mandáte aj iné nejaké zdroje príjmu. S týmto chcete teda niečo robiť, alebo to ostane tak, alebo že či sa zvýši kontrola, alebo evidentne niektorí hovoria, že tá kontrola nie je dostatočná.
2: Oni si tie príjmy deklarujú tí poslanci, ktorí si zarábajú okrem klasického platu aj konzultačnými službami a podobne. Myslím, že je to nejaká tretina alebo menej poslancov. Ja teda medzi nich nepatrím, ale sú takí, ktorí si vedia zarobiť dokonca aj násobne viac než je ten samotný plat rôznymi týmito bokovkami. A ja som za to, aby sa tie pravidla sprísnili, aby sa tá kontrola robila častejšie a dôkladnejšie a aby presne nevznikali podozrenia, že tie konzultačné služby v uvozovkách skutočnosti lobby. Európsky parlament musí robiť všetko preto, aby ukázal európskym občanom, voličom, ale všetkým, že právny štát v Európe transparentnosť a boj proti korupcii e, má naozaj vo svojej DNA a ide o tú reakciu, ktorá teraz príde, e, aby ľudia mohli dôverovať tomu, že, e, že ich zástupcovia jednoducho konajú podľa ich zálebov.
0: nie, nie. To, čo sa
2: to teraz udialo, mm. zo strany Európskeho parlamentu je podľa, mňa toho, je podľa mňa toho dokladom uh, od momentu, keď sme sa, keď sme sa o tejto, tejto roznej správe dozvedeli.
0: Temal teda tie osobné financie podliehajú len vnútornej kontrole Európarlamentu, pokiaľ sa nemýlim. Je to dostatočne dôveryhodné, ak Európarlament kontroluje svojich ľudí? Nemalo by to byť niečo teda nezávislé, nejaký nezávislý orgán mimo proste tej štruktúry Európarlamentu? Je
2: tak má Európarlament vlastný interný audit a toto je jeden z návrhov podľa mňa tiež. Hodný zamyslenia, aby vzniklo nejaká spoločná, pre všetky európske inštitúcie, nejaká spoločná etická komisia, alebo orgán, ktorý bude kontrolovať presne takéto veci vedľajšie príjmy, možné konflikty záujmov. Nie len v komisii, teda nie len v parlamente, ale aj v komisii, prípadne aj v rade. Je to niečo, čo myslím si, že v tejto situácii by bolo dobré prijať. Neudej, neudej sa to asi zajtra, je to potrebné vyjednať aj s inými inštitúciami, nielen s európskym parlamentom. Ale tá idea, aby existoval orgán, ktorý je nezávislý od Európskeho parlamentu alebo komisie, alebo rady, ešte na drámek toho, čo robí ombudsman, je podľa mňa dobrý, aj v osvetlom tých udalostí.
0: Po teda niektorí by mohli špekulovať, že či to, tak nemus- či to tak nerobia napríklad aj iní, dajme tomu, europoslanci. Je to vylúčené, že sa niečo takéto ešte deje na pôde Európskeho parlamentu?
2: Prebieha vyšetrovanie Belgickej policie pod dozorom generálneho pod dozorom belgického prokurátora ktorý je o mnoho dôslednejší a nezávislejší než slovenský, generálny prokurátor a generálna prokuratúra. Takže ja pevne verím, že ak sú tam ďalšie podozrenia, tak ich belgická policia v spolupráci s Európskym parlamentom, v maximálnej súčinnosti s Európskym parlamentom, tak ich bude vyšetrovať a ak tam sú, tak sa dostanú na svetlo sveta. To je to, je to najdôležitejšie, čo teraz môžeme a musíme urobiť. A myslím, že to aj robíme.
0: Úplne záverečná otázka, čiže hovoríte, že v januári by ste to mali riešiť, že čože, čo, že ale prídu aj konkrétne kroky, alebo to bude uznesenie, budú to teoretické proste nejaké slova, ale či to je príde do praxe.
2: Uznesenie už je plno. Áno. Uh, uznesenie už nebude, koniec koncov sme
0: prijali. Áno, ty som chcela sa spýta, že krok prijalo krokusia. sa uznesenie, ale že či je reálne sa niečo v praxi stane, lebo niekto by povedal, že veď uznesenie je síce fajn, ale musíme to vidieť aj v praxi.
2: No, budú sa tie dve veci. Jedno je, že to vyšetrovanie bude pokračovať a parlament bude maximálne súčinný a otvorený. A druhé je, že si budeme nastavovať nánovo na tie procesy alebo sprísňovať tie procesy, tie pravidlá, tie kontroly vnútri parlamentu a to si samozrejme vyžaduje zhodu kľúčových politických frakcií v parlamente a potom sa na tom vedení Európskeho parlamentu vrátanie mňa dohodne a bude sa to implementovať. Ja som za to, aby sme to robili čo najskôr verím, že aj kolegovia z iných politických frakcií si uvedomia, že teraz naozaj je v hrej hodnosť celého Európskeho parlamentu aj Európskej únie a že tie pravidla jednucho teraz sprísniť musíme aj chceme a verím, že to stane čo najskôr.
0: Ďakujem pekne, toľko teda ku katarskému škandálu podpredseda Európskeho parlamentu a predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
2: Ďakujem veľmi pekne a prajem
1: pekné sviatky.
0: Ak si chcete vypočuť aj predošlé časti, nájdete ich na webe Actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa obkova.